0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, dzięki czemu nigdy nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka. Oczywiście musicie włączyć też powiadomienia. a Także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dzielę się z Wami źródłami do każdego filmu, dodatkowymi zdjęciami. A także zachęcam Was do dyskusji na temat tych wszystkich spraw, o których rozmawiamy, o takich, które gdzieś tam widzicie na co dzień, w życiu codziennym, które być może kiedyś na tym kanale również mogłyby zostać opowiedziane. Z reguły ufamy w większości ludziom, którzy mają dbać o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, lekarzom, policjantom, strażakom, pielęgniarkom. Wierzymy, że będąc pod okiem specjalistów w drogiej klinice będziemy mogli w spokoju wracać do zdrowia i właściwie nic nam nie grozi. Jednak historia, którą dzisiaj Wam opowiem, zostawi w naszych głowach pytania. Pytania o bezpieczeństwo i o to, czy aby na pewno istnieje konieczność odgradzania drogiej kliniki wysokim murem. Dzisiaj ponownie przeniesiemy się do słonecznej Hiszpanii. Tym razem do rejonu Costa Blanca, miasta położonego w prowincji Alicante o nazwie Alfaz del Pi. Jest to rejon znany prawdopodobnie wielu turystom, którzy jeżdżą w tamtym kierunku, aby spędzać swoje urlopy, wakacje wśród wąskich uliczek, kolorowych kamienic, mając na wyciągnięcie ręki piaszczyste plaże i rzeźką wody Morza Śródziemnego. Właśnie tam mieszka 17-letnia Gloria wraz z rodzicami Alvaro Martinezem i Isabel Ruiz. Gloria była bardzo utalentowaną nastolatką. Uwielbiała muzykę i grę na fortepianie. Chodziła do siódmej klasy szkoły muzycznej. Jeśli chodzi o wygląd, to Gloria była bardzo ładna. Miała 172 cm wzrostu, długie, czarne, falowane włosy i brązowe oczy. Jednak Gloria od 14 roku życia zmagała się z pewnymi zaburzeniami, które nie pozwalały jej funkcjonować normalnie. Dziewczyna miała napady lęku i problemy z odżywianiem. Towarzyszyły temu też agresja i napady złości. Rodzice nastolatki bardzo szybko zauważyli, że z ich córką dzieje się coś złego i za wszelką cenę próbowali pomóc swojej ukochanej córce. Chodzili po różnych lekarzach, klinikach, próbowali przeróżnych terapii, przeróżnych sposobów leczenia, od tych nowoczesnych po bardzo tradycyjne. Jednak nic nie przynosiło rezultatu, a stan Glorii wcale się nie poprawiał. Aż pewnego dnia na horyzoncie pojawiło się światełko nadziei, klinika Torres de San Luis. Klinika ta miała bardzo dobrą reputację i bardzo wysokie ceny, ponieważ każdy pacjent, aby móc tam przebywać, musiał zapłacić milion peset, co dzisiaj daje nam równowartość około 6 tysięcy euro. Klinika w zamian oferowała swoim pacjentom najnowsze metody leczenia, a także piękne ogród, gdzie mogli spędzać dużo czasu, basen, na miejscu był też a, sprzęt do uprawiania sportu, do gry w tenisa i, i w, nie wiem, jakąś piłkę. Do tego klinika była otoczona bardzo wysokim murem, który w najniższym miejscu miał 2 metry wysokości. Takie było jedno miejsce na cały ten mur. A za tym murem był dość gęsty las. Psychiatra, u której Gloria aktualnie się leczyła, Victoria Soler, poleciła rodzicom dziewczyny tą właśnie klinikę. Warto wspomnieć, że kobieta była częścią firmy, która była założycielem kliniki Torres de San Luis. Stwierdziła ona, że dzięki temu, że w klinice stosowane są nowoczesne metody leczenia, istnieje szansa, że będą w stanie pomóc oni Glorii i jej stan po pobycie w tej klinice się poprawi. Oczywiście nie trudno się domyślić, że zdesperowani rodzice nastolatki, chcąc dla swojej córki wszystkiego co najlepsze, wzięli również pod uwagę to drogie rozwiązanie, mimo tego, że nie byli bardzo zamożni i gdzieś tam te pieniądze nie były dla nich najmniejszą kwotą, to postanowili jednak spróbować tego rozwiązania. 29 października 1992 roku rodzice odwieźli swoją córkę Glorię do kliniki licząc na to, że niedługo stan ich dziecka się poprawi. Zostawili swoją córkę przy bramie kliniki, pożegnali się tam z nią i odjechali. Gloria została pod bramą z walizką swoich rzeczy. Wtedy rodzice widzieli swoją córkę po raz ostatni. Pierwszy dzień w klinice nie był, nie należał do najprzyjemniejszych. Gloria dostała pokój na parterze, po czym w obawie przed tym, że dziewczyna zrobi sobie krzywdę, przywiązano jej ręce i nogi do łóżka. Jak na pierwszy dzień została potraktowana dość ostra. Dziewczyna dostała również cztery dawki leków uspokajających po 75 mg, a na ten lek składały się trzy leki. Na tą dawkę składały się trzy leki. Był to... Haroperidol, Sinogan i Largactil. Były to bardzo silne leki, gdzie po czterech dużych dawkach dziewczyna całe szczęście, że przeżyła, ale właściwie powinna być bardzo mocno otumaniona i pozbawiona jakiejkolwiek energii. Według zeznań personelu kliniki silne lekarstwo oraz obezwładnienie dziewczyny najprawdopodobniej pomogły, ponieważ nastolatka... Zasnęła, poszła spać. I tej nocy Gloria była jedynym pacjentem tej kliniki. Była sama w całym budynku, tylko z personelem. Około godziny pierwszej 1.30 Gloria obudziła się i poprosiła pielęgniarkę o to, aby mogła pójść do łazienki. Pielęgniarka się zgodziła jednak pod warunkiem, że będzie dziewczynie towarzyszyła w obawie o jej bezpieczeństwo. Odwiązała dziewczyna z jej nogi, jej ręce, po czym nastolatka wstała i postanowiła się przebrać. Ubranie, które miała na sobie było podobno całe mokre, dlatego też zdjęła koszulkę, w której spała i dostała od personelu ubranie na zmianę, niebieskie spodnie i biały t-shirt. Była bosa. Wtedy Gloria podobno wpadła w szał, popchnęła pielęgniarkę, wyskoczyła przez okno i pobiegła w ciemność. Tej nocy nie świecił księżyc, więc na zewnątrz było naprawdę bardzo ciemno, a jak wspominałam, klinika otoczona była lasem. Gloria nie wzięła też ze sobą swoich okularów, a biorąc pod uwagę fakt, że miała dość poważną wadę wzroku, nie widziałaby praktycznie nic. Wszystkie kształty byłyby rozmazane. Dziewczyna najprawdopodobniej była jeszcze pod silnym wpływem tych wszystkich leków, które otrzymała tego wieczoru. Pielęgniarka natychmiast zaalarmowała cały personel kliniki i poinformowała ich o tym, że pacjentka uciekła i rozpoczęły się poszukiwania na terenie kliniki. Najpierw sprawdzono miejsca, gdzie według personelu ktoś mógłby się ukryć. Wyłączono wszystkie możliwe latarnie na dworze, a także personel używał dość silnych latarek, aby cokolwiek widzieć. Wysłano również część personelu poza klinikę, by jeżeli w jakimkolwiek przypadku udałoby się dziewczynie znaleźć drogę, aby aby uciec, to wtedy trafiliby, trafiliby na nią i mogliby ją odnaleźć. Natomiast pamiętajmy, że Gloria była w tej klinice pierwszy dzień, nie znała zupełnie terenu, to była bardzo duża przestrzeń. I nawet jeśli wiedziała o tym, że w pewnym miejscu mur ma dwa metry, co i tak nie jest łatwe do przejścia, to czy na pewno wiedziałaby, jak ten obszar znaleźć? Zarząd kliniki z jakiegoś powodu powstrzymał się z informowaniem policji o tym zaginięciu i najpierw próbowali szukać dziewczyny własnymi zasobami. Ale kiedy do siódmej rano nie przyniosło to żadnego efektu, to postanowili zadzwonić na policję i poinformować ich o tym, że ich pacjentka zaginęła. Wtedy też... O całej sytuacji dowiedzieli się rodzice Glory. Na miejsce do kliniki od razu przybyła guardia civil, która przejęła dowodzenie w tym poszukiwaniu i jeszcze raz przeszukali cały teren kliniki, wszystkie miejsca, gdzie ktoś mógłby się ukryć, a także całą okolicę. Przeszukali również jedną z okolicznych studni, ale tam też nic nie znaleźli. Kiedy przesłuchano personel, okazało się, że niezbyt wiele zgadza się z... Zeznań pielęgniarki, która była ostatnią osobą, która widziała Glorię całą. W sali, gdzie dziewczyna leżała, odnaleziono jej okulary, mokre ubrania oraz notatkę, która niejedną osobę wprawiła w dość silne podejrzenia. Treść notatki brzmiała następująco: Boję się myśleć o tym, że umieram, a jedynym światełkiem blisko mnie jest Bóg. Po zbadaniu tej notatki grafolog stwierdził, że na 99,9% została ona napisana przez Glorię. Natomiast to, w jaki sposób było to pismo napisane, świadczyło o tym, że dziewczyna była pod wpływem silnych leków i że tak naprawdę była ledwie świadoma i miała bardzo niewiele sił. Wszystko to spowodowało, że Podejrzenia zostały skierowane w zupełnie innym kierunku. Policja kontynuowała przesłuchiwanie świadków. Dość ciekawe zeznania wniósł rumuński ogrodnik, który w tamtym momencie pracował w klinice. Mężczyzna powiedział, że 29 października przyszedł do niego pomocnik medyczny, informując go o tym, że potrzebuje pomocy, aby uspokoić Glorię. Bardzo go to zdziwiło, ponieważ jeszcze tego samego dnia rozmawiał z dziewczyną kilka godzin wcześniej i wydawała się być w naprawdę dobrym stanie i nic nie wskazywało na to, że mogłaby mieć jakieś agresywne zachowania. W nocy, kiedy mężczyzna usłyszał jakieś krzyki i natychmiast udał się w tamtym kierunku. Dowiedział się wtedy, że dziewczyna uciekła i od razu zaproponował, że wyjdzie na podwórko i jej poszuka. Jednak wtedy zarząd kliniki z nieznanego powodu zabronił mu tego. Oddalona ją jakieś pół godziny miejscowości Altea była stacja benzynowa. Pracownicy tej stacji benzynowej zgłosili się na policję z informacją, że następnego dnia po ucieczce Glorii widzieli dziewczynę właśnie tam na tej stacji benzynowej. Dziewczyna próbowała wykonać jakieś połączenie telefoniczne była ubrana w biały t-shirt i niebieskie dresy. Były to jedne z pierwszych zeznań, które świadczyły o tym, że Gloria żyje. W następnym czasie, kiedy trwało śledztwo w sprawie jej zaginięcia na policję zgłaszali się inni ludzie, którzy również twierdzili, że gdzieś Glorię widzieli w autobusie, w innych miastach w Hiszpanii. Natomiast nigdy ani tych zeznań ze stacji benzynowej, ani tych zeznań pozostałych ludzi nie udało się w żaden sposób potwierdzić. W 1994 roku policja nadal kontynuowała poszukiwania, ciągle próbowali coś znaleźć. Postanowili wtedy oczyścić liczne wąwozy, które były w okolicy kliniki, sprawdzić wszystkie krzaki, które gdzieś tam były, osuszyć niewielkie zbiorniki wodne czy szambo. Większość z tych poszukiwań nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, natomiast po osuszeniu szamba w klinice okazało się, że znaleźli tam reklamówkę. W reklamówce były rzeczy Glory, była jej bielizna oraz pasek. Kiedy zapytano personel kliniki o to, co ta torba tam właściwie robiła, pielęgniarka tłumaczyła, że dziewczyna oddała na siebie mor, więc musiała się przebrać. Ale skąd torba z rzeczami Glorii znalazła się w Szambie, tego nikt nie potrafił wytłumaczyć. Niedługo po tym, jak Gloria zaginęła, klinika Torres del San Luis zbankrutowała. Było również prowadzone postępowanie sądowe przeciwko nim. w tym postępowaniu klinika oraz Wiktoria Soler, która była związana z firmą, która była właścicielem tej kliniki, zostali przez sąd zobowiązani do zapłaty odszkodowania rodzicom Glory ze straty moralne w wysokości 60 tysięcy euro. W 1999 roku pojawiła się informacja, anonimowa informacja, która tchnęła w serca rodziców Glory nową nadzieję. A mianowicie kobieta z okolicy, najprawdopodobniej, wysłała list, w którym twierdzi, że widziała dziewczynę kilka godzin po jej zaginięciu w domu młodej, wysokiej pielęgniarki. Pielęgniarka ta miała mieszkać z inną kobietą w miejscowości Tibi. Kobieta opisuje, że widziała tam te dwie pielęgniarki, które wyprowadzały z domu dziewczynę, którą miała być Gloria, Wyglądała ona jakby zasłabła, kobiety próbowały ją donieść do samochodu i zapytana przez kobietę o co chodzi, powiedziały tylko, że wiozą ją do szpitala. Autorka anonimowego listu przeprosiła również za to, że nigdy wcześniej nie zgłosiła się z tą informacją na policję, tłumacząc to tym, że jej mąż stwierdził, że to nie jest jej sprawa i nie powinna się mieszać. W sprawie zaginięcia Glory pojawiły się trzy główne teorie. Pierwsza z nich mówi, że dziewczyna umarła na terenie kliniki w nocy 29 września 1992 roku. Teoria ta podnosi, że personel, który opiekował się wtedy Glorią, czyli pielęgniarka i asystentka, podały dziewczynie zbyt duże dawki silnych leków, przez co doprowadziły do jej śmierci, a kiedy okazało się, że popełniły tak karygodny błąd, postanowiły ukryć ciało dziewczyny na terenie kliniki, Ukryć jest co prawda, bardzo dobrze, jeżeli do tej pory nie zostało znalezione. I jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że pojawił się ten list w 1999 roku, to teoria ta absolutnie nie ma racji bytu, aczkolwiek można by ją w jakiś sposób rozszerzyć i, i można by szukać wyjaśnienia, że Wiktoria że faktycznie... Można by szukać wyjaśnienia na podstawie tego, że Gloria faktycznie otrzymała zbyt dużą dawkę leku, natomiast aby jakoś się ratować, pielęgniarki zabrały ją do siebie do domu. Natomiast no, no tutaj ta teoria na tym się kończy. Kolejna hipoteza mówi o tym, że Glorii udało się faktycznie z kliniki uciec. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że dziewczyna była ubrana w rzeczy takie bardziej powiedzmy wczesno jesienne, to nie udało jej się zabiec zbyt daleko i umarła z wychłodzenia. Pamiętajmy, że Gloria miała bosę stopy, t-shirt i jakieś spodnie dresowe, a temperatura w tamtym rejonie spada do około 10 stopni w nocy. Więc no może nie jest to zamarznięcie, ale wydaje mi się, że jeżeli dziewczyna była pod wpływem silnych leków, to mogło jej się coś przytrafić w związku z tym chłodem. Jednak tutaj znowu, biorąc pod uwagę list z 99 roku, ta teoria nie ma racji bytu. Ostatnia hipoteza również mówi o ucieczce, natomiast mówi o ucieczce zaplanowanej i takiej, która Glory się udała. Hipoteza ta mówi o tym, że dziewczyna zwyczajnie z kliniki uciekła, że udało jej się uciec i po prostu chciała rozpocząć nowe życie, nie odzywając się już do nikogo. Być może chciała odciąć się od tych wszystkich problemów, które miała, stanąć na nogi i zacząć wszystko od nowa. Tą teorię również potwierdzałyby zeznania mężczyzn ze stacji benzynowej, którzy twierdzili, że widzieli dziewczynę podobną do Glory następnego dnia po jej zaginięciu, która gdzieś próbowała zadzwonić. W 2008 roku w trakcie jednej z rozpraw w sprawie Glory przeciwko klinice, z której dziewczyna uciekła, sąd przyznał, podniósł właściwie kwotę odszkodowania, która miała zostać wypłacona rodzicom dziewczyny z 60 tysięcy euro do 104 tysięcy euro. Kwota ta została podniesiona na wniosek rodziców dziewczyny, którzy twierdzili, że klinika nie była w stanie zapewnić odpowiednich warunków osobie z zaburzeniami ich córki, a mimo wszystko przyjęła ją do siebie jako pacjenta. Mimo, już upłynęło już prawie 29 lat od dnia, kiedy Gloria Martinez zaginęła, to jej rodzice ciągle walczą o to, aby sprawa nie została zamknięta, i aby znaleźć rozwiązanie, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło, a jeśli istnieje taka możliwość, to odnaleźć ich córkę. Jeżeli Gloria żyje, ma dziś 49 lat. I to właściwie już wszystko w tej bardzo tajemniczej historii zaginięcia młodej, 17-letniej dziewczyny z Hiszpanii, Glorii Martinez, która miała być pod opieką ludzi, którzy pomogą jej stanąć na nogi, pomogą jej odzyskać zdrowie, natomiast. Coś poszło nie tak, dziewczyna bardzo mocno chciała stamtąd uciec mimo dwu, ponad dwumetrowego muru, który otaczał to miejsce. Dajcie znać, jak Wam się sprawa podobała, czy kiedyś o niej słyszeliście. Jeśli słyszeliście, to co słyszeliście? I jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, być może podzieleniu się tym filmem z Waszymi znajomymi, którzy również interesują się tematyką true crime. I cóż kochani? Dziękuję za obejrzenie do końca, dbajcie o siebie, do zobaczenia, cześć.